0: Alô, alô, ouvintes do Seiva Junior Podcast, a gente tá aqui é, voltando de um período, de um pequeno período de recesso, né, sei lá, uma mid-season aí, a gente ficou umas duas semanas sem soltar episódios, porque justamente porque a gente estava organizando a equipe, inclusive, é, eu sou o Eric, tô retornando mais uma vez aí, Pra, como apresentador e me acompanhando tá um novo membro da equipe. Então, por favor, Kequel pode se apresentar para gente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kennedy, mas todo mundo aqui na Seiva me chama de Kekel e eu vou estar tá fazendo parte aí do projeto do podcast com vocês por pelo menos um mês. Agora nesse novo formato de podcasts, que é mais ou menos quinzenal. Então, em uma quinzena, que é essa primeira que a gente está fazendo... Vão ser episódios mais curtos, que a gente carinhosamente apelidou de bate-papo, porque vai ser um episódio mais descontraído, com um tema mais atual. E, rotineiramente como era antes, nas, na próxima semana vamos ter, vamos ter um episódio que também é um bate-papo, não deixa de ser, só que um teor mais denso, uma coisa um pouco mais técnica, com uma pessoa especializada no assunto.
0: Aproveitando... Que ele já, que o que eu já explicou o nosso novo formato o primeiro tema que a gente decidiu trazer seria a, a sustentabilidade na pandemia e eu já queria começar te perguntando como perguntando a você Kekel, como que como que mudou sua rotina comparado antes da pandemia assim você parou de pegar transporte público como é que foi essa mudança mais ou menos?
1: Mudou tudo, né? Na verdade, é, antes do, da pandemia eu trabalhava e estudava fora. Ficava pelo menos aí duas horas diárias no transporte público. É, comia fora, quase não comia em casa. E agora eu tô tendo que lidar comigo mesmo o tempo inteiro aqui, trancado dentro de casa. É, no começo da pandemia eu tava morando em República. Então eu acordava... É, levantava, escovava o dente, ia trabalhar no meu quarto, saía para comer, voltava para o meu quarto e ali permanecia. Depois eu retornei para casa dos meus pais, agora está um pouquinho mais dinâmico, mas permaneço em casa. É, acho que um fator importante comentar é a saúde mental, né, que não está tão boa nesse, nesse período, mas a gente vai aprendendo a lidar aí aos poucos. E você, como que está lidando com essa situação?
0: Ah, eu também mudou bastante. É... Eu estava morando em República também, eu sou de bem longe da universidade, minha, minha cidade natal, e mesmo morando lá, eu vinha de transporte público visitar minha mãe, é... quase que semanalmente, e é algo que não está rolando mais, porque eu tô aqui na casa dela, sei lá, faz uns cinco meses já também. Então, um, um lance que a gente percebeu que que acontece com muita gente é o a substituição, né? Ou, sei lá, a abolição da utilização do transporte público. Porque, no caso, eu parei de usar é, semanalmente e tem pessoas que usava diariamente que parou. Usar carro também, é, transporte individual. Então, é uma das primeiras coisas que, que a gente vê mudando para o lado ambiental na pandemia, né? Que é o caso da... Da emissão de CO2.
1: Exatamente. É, era isso que eu ia falar, porque além do transporte coletivo, também tem essa questão do transporte individual, né? Muitas pessoas utilizavam carros para ir para se deslocar para o trabalho. E agora com a pandemia a gente tem ouvido aí diversas notícias né? falando que é, tem diminuído a emissão dos gases por conta da diminuição dos veículos. É, eu moro em Mauá. Eu tenho que dizer que aqui não mudou muito, provavelmente, porque tem muitos carros circulando hum. agora, mas no começo né, da pandemia, principalmente, é, foi visível, na maior parte da região metropolitana, uma diminuição dos carros. E o que a gente tem ouvido dizer aí é que a emissão de CO2 tem diminuído. É, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Se você realmente acha que esse efeito aí da diminuição do CO2 é vai ter um impacto para o meio ambiente ou se é simplesmente uma balela aí um, um comentário que, a, que o pessoal está disseminando sem fundamento nenhum?
0: Então, eu moro aqui na Baixada Santista, né? E aqui também, quando eventualmente eu preciso sair, nem parece que a gente está em pandemia. Tipo, muitos carros na, nas ruas, muitas pessoas circulando. Então, para a gente aqui, que, que não está vivendo... Um uma quarentena 100%, não parece que, que muda muita coisa, mas alguns países da Europa, você vê que, que não tem ninguém na rua, tipo eles realmente estão numa quarentena pesada, inclusive alguns jornais de lá é, fazem reportagens, a gente viu uma reportagem do jornal português que, que fala que as geleiras estão maiores do que o esperado para para esse período, e que, tipo, sei lá, a emissão de, de, de CO2 nesse ano, comparado com, com o mesmo período do ano passado, mundial, tá 17% menor. Tipo, isso mundial, né? Nos países que, na, na nuvem de gás ali nos em cima dos países que, que tá com uma quarentena mais rígida mesmo, esse número pode, essa diminuição de, de emissão vai lá para os 30%. Porém, também tem algumas pesquisas que falam que, tipo, é, esse é só um período curto mesmo, que a longo prazo não vai fazer tanta diferença, porque como a gente já viu em outras grandes depressões econômicas, como na crise de 2007, na Segunda Guerra Mundial, houve sim um, uma diminuição de CO2, e, só que não persistiu, sei lá, passou um tempo e já voltou tudo de novo, algumas vezes até pior. Então, eu, eu acredito sim que, que tenha uma ajuda atualmente, assim, na, na questão de qualidade do ar, esse tipo de coisa, poluição. Só que eu não acho que vai, que vai durar a longo prazo.
1: Exatamente, é o que eu tenho visto também é, nas notícias e tudo mais, que a qualidade do ar atualmente está muito melhor em comparação é, aos anos anteriores, mas que um ano só com essa diminuição não é o suficiente para acabar com, com a nossa crise climática e que vem sendo é, um reflexo do que foi acumulado há diversos anos atrás. Então, assim, eu acho que todo esse entusiasmo dos, digamos assim, militantes de Facebook que postam aquelas frasezinhas de, dizendo que olha o que o ser humano tem feito com, com o nosso meio ambiente, são válidas, claro, são sempre válidas, só que as pessoas elas não podem é, se ater a, assim, o simples fato de que a redução ocorreu de uma forma repentina nesse ano e que vai tudo melhorar. Então, se o ser humano fosse extinto da face da Terra agora em 2020, tudo ia mudar do dia para a noite, que não é assim. Então, acho que isso reforça a importância da gente se preocupar com a causa ambiental é por toda a vida, porque é algo que é passinho de formiguinha. Ao longo dos anos, se a gente se conscientizar, as coisas vão mudar aos poucos. Mas não é um ano de pandemia aí com tudo paralisado que vai resolver o, o problema do aquecimento global.
0: Bom, mas pelo menos é, durante esse período a gente consegue, no mínimo, é, ter algumas alguns acontecimentos fofinhos, vai, você mesmo me, me mandou, me falou que queria comentar um pouco sobre o aparecimento de, de animais em alguns, em alguns lugares que antes não era tão comum.
1: É, então, eu tava vendo aqui algumas coisas sobre isso, sobre o aparecimento de animais silvestres em alguns locais que não eram comuns, e tem aqui uma notícia falando do aparecimento de cervos, num parque do Japão, que esse parque ele é extremamente movimentado é, ao longo aí do, dos dias comuns. E com a quarentena lá, os cervos tomaram conta do parque e começaram a frequentar o ambiente. Então as pessoas que passavam por ali se depararam com uma bela imagem aí de pelo menos uns 10, 15 cervos é, descansando tranquilamente ali no parque do Japão. É, também tem relatos de alguns outros animais, mas aí não é uma cena tão bonita, são realmente invadindo as ruas, alguns macacos e tudo mais aí, ali em torno da China e, e tal, é, mas é um reflexo imediato aí do que está acontecendo, quando o ser humano se retira, os animais acabam é, tomando conta do espaço, né? acho que é meio que natural isso que isso aconteça
0: que na verdade, o espaço é deles, né, tadinhos, a gente que meio que, que tomou conta. Mas, enfim, é, também tem até aquele elefante da China, né, os elefantes que se embebedaram, que virou meme aí nas redes sociais, acho que talvez seja a notícia relacionada a isso mais conhecida. Só que eu convido todo mundo a dar uma pesquisada, principalmente quem curte fotografias, sobre o caso dos cervos, que realmente tem uns registros bem bonitos e vocês não vão se arrepender de ver.
1: Realmente, tem essa foto que viralizou nas redes, só que o pessoal está dizendo por aí que não tem a ver com a pandemia, que eles entraram lá no ambiente que estava vazio, tomaram um chazinho e dormiram, que já é uma aparição corriqueira num outro local que os elefantes costumam estar, e aí o pessoal é, começou a disseminar essa, essa imagem associando com o efeito da pandemia na China. Então, aí, só para ressaltar a importância da gente pesquisar é, bastante as fontes, porque acabam disseminando esse tipo de notícia aí, que, por mais que seja inspiradora, nem sempre é verdade, né?
0: Uhum, exatamente, é, sempre fake news cada vez crescendo ainda mais, então, sempre chequem as fontes. E um local de fonte segura e de grande qualidade, que vocês podem sempre confiar, é o blog da Seiva Júnior, que a gente está voltando agora. Inclusive, lá no, no blog da Seiva Júnior, tem é, uma postagem. A primeira postagem é sobre os efeitos da pandemia na quarentena. Então, a gente vai deixar o link aí na descrição para vocês darem uma conferida, para quem quiser se, se aprofundar mais no assunto. A ideia é que a gente vai voltar com posts frequentemente.
1: Ah, eu só quero... Reforçar o convite aí pro pessoal passar lá, poder conferir o nosso uhum. post, que tá incrível, eu já dei uma lida. É, vão ser sempre temas relevantes aí da atualidade, para você que gosta de, de blog, de ter uma leitura aí no momento do seu dia, recomendo muito, os nossos posts foram feitos com muitos carinhos, com, com um bom embasamento, é, ótimos memes no, no meio do, dos posts, acho que vocês vão gostar bastante.
0: E lá a gente aborda um, um, uma temática sobre o dia de sobrecarga da Terra. Que entrando em pauta novamente com a pandemia, a gente teve. Em 15 anos a gente teve a menor projeção do tempo de sobrecarga da Terra. O que, que seria isso? Seria mais ou menos o quanto que a Terra está suportando o nosso consumo. Ou seja, a gente diminuiu o consumo em, em, em todas as esferas que o tempo de sobrecarga pode ser prorrogado aí. Então, inclusive, é, um, é uma, um outro link que a gente vai deixar aqui na descrição, que é se você quiser saber mais, se você quiser calcular o seu tempo de sobrecarga, vai estar tá aí. Eu já vou dizendo que eu me surpreendi bastante, eu tive que fazer esse cálculo em uma das disciplinas que eu cursei. E assim, é, ele te dá simplesmente um valor de quanto que que a terra iria durar se todo mundo todos os habitantes consumissem assim como você eu particularmente deu que tipo para suportar o meu consumo que não é exagerado seria necessário três planetas terras então é, é no mínimo para você refletir aí como que está sendo seu consumo onde que você pode pode fazer algumas mudanças para ajudar na sustentabilidade né que tipo que é a gente realmente fazer o planeta, consumir o planeta com responsabilidade para que as nossas futuras gerações possam ter um, um, um bom aproveitamento dele também.
1: Sim, isso inclusive vai de encontro com, com outro reflexo da pandemia, né? Porque é, acabou aí que a nossa, o nosso consumo das coisas. Tem, tem ficado muito mais exacerbado nesse momento, acho que principalmente de resíduos, porque eu não sei você, Eric, mas eu pedi muito delivery nessa época, então embalagens aí de comida, embalagens plásticas é, de produtos que a gente acaba pedindo, estão aí se acumulando aos montes e sem contar nos resíduos hospitalares, né, que está sendo gerado aí com uma carga muito maior do que o normal, por conta dos cuidados médicos que o pessoal está tendo.
0: Exatamente, a gente deve estar tá tendo o recorde de resíduos é, hospitalares, né? E para a gente ver como que a pandemia não 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 traz só benefícios para a sustentabilidade, a gente viu lá no começo que diminuiu o CO2 emitido pela população mundial, porém aumenta a geração de resíduos sólidos, é, aumenta o consumo energético, né? Muita gente em casa, é, a gente usa energia para trabalhar em casa, a gente usa energia para, sei lá, para assistir série, para jogar videogame, um, um, outras atividades que só só existe quando a gente está em casa. Então meio que tem esse equilíbrio, né? Que a gente às vezes, principalmente lá no começo da pandemia, que, que eu, eu particularmente acompanhava mais 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 notícias sobre a própria pandemia. Eu achava que tipo, ia, esse período assim, com todo mundo em casa ia solucionar boa parte dos problemas ambientais, mas na verdade tem esse equilíbrio, porque a gente aumenta o a produção de lixo, aumenta o consumo de energia elétrica, que também é, são coisas que indiretamente agride o meio ambiente. Então, há esse equilíbrio assim, um, eu não gostaria de ser tão pessimista, mas é a realidade, né?
1: Infelizmente, é o que acontece. Eu tenho a minha meia-culpa nisso. Eu confesso que é, só com a luz natural eu não consigo me concentrar tanto no trabalho é alguma coisa que eu tenha, que eu esteja fazendo. Eu tenho que acender ali um abajurzinho, alguma coisa que, dê um, que clareie mais pra mim. Então, acho que mesmo estando de dia só por a gente por a gente estar tá em casa tá com o aparelho ligado ou como eu que tenho o costume de acender uma abajur alguma luz para poder ler melhor é, acompanhar as coisas isso acaba aumentando aí o gasto de energia é, meio que sem querer né e também é, diminui as nossas atividades fora de casa né diminui a nossa qualidade de vida consequentemente e a gente acaba se acostumando com essa rotina maluca de consome, deita, dorme, acende a luz, enfim, acaba virando um ciclo vicioso. Até as cargas no meu celular estão muito maiores do que era antes. Eu utilizo muito mais o meu celular do que eu utilizava antes.
0: Ah, Exatamente, eu também 100%, sei lá, antes eu carregava o celular uma vez por dia, agora pelo menos umas três mas então, é, já está dando tempo, a ideia dessa, desse formato de episódio é que ele seja entre 20 e 25 minutos, é, mais ou menos por aí, e a gente só queria pedir seu feedback, né, e dizer, pra, deixar o, a recomendação para vocês se cuidarem na pandemia, como o Kekel falou aí, a saúde mental é uma coisa que... que pega bastante, a saúde física também está muito ligada a isso, então se manter hidratado e tenta não diminuir o descarte de, de resíduos sólidos, cada um fazendo um pouquinho da sua parte vai ajudar imensamente o nosso planeta. né E eu queria agradecer ao, ao, ao tempo de todos, a vocês terem nos acompanhado aqui mais uma semana e passar a palavra para o que quer para ver se...
1: Ah, eu queria reforçar isso daí que você disse, né? Que para todo mundo se cuidar, ter calma que esse momento vai passar, manter-se manter ainda no isolamento na medida do possível, né? Porque a gente sabe que muitas empresas estão retornando. E além disso, é, reforçar o que, o que eu comentei no meio desse episódio, né? Que não basta simplesmente a gente ter um corte brusco na emissão de gases ou em alguma atitude aí relacionada ao meio ambiente, e durante todo o resto da nossa vida, é, a gente está aí com descaso quanto a, esse, quanto a esse tema, né? Então é importante a gente manter as atitudes sustentáveis, sustentáveis aí ao longo do nosso dia a dia. E é isso, fique em casa e cuide do meio ambiente.
0: Obrigado, vamos encerrar aqui. Muito boa, boa tarde para vocês, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, enquanto vocês, quando vocês estiverem ouvindo e boa semana. Tchau, tchau.